1: Bienvenidos una semana más a Solumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y muchas, muchas, muchas cosas más en Postar fm eh, don, ¿Por qué empiezo hoy? José Bravo, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy bien.
1: Don Julián Clemente, al otro lado del teléfono, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andáis?
1: Eh, preocupados por tus fríos en Madrid. Yo estaba hoy sufriendo muchísimo por todos mis amigos, más allá de la, de la franja esta eh, norteafricana que tenemos del, del microclima de Alicante. Digo, si de aquí tenemos frío y acción frescura esta mañana interesante, allí, y tiene que haber sido terrorífico, ¿os han ya o qué?
3: Se supone que en la sierra sí, yo estoy aquí en un sitio que engaña porque ves el sol y vas a salir a la calle eufórico y entonces te ataca un viento invernal horrendo que es para hacer la madriguera en el suelo y meterte dentro <risa>
1: y don John Rovira que lo tengo aquí yo no he visto a nadie desplegar tanto papel excepto a mi padre en fuera de series sí. es... bueno, la referencia no es mala entonces ¿Alguien que... es decir eh, eh, Julián la grapa tiene un futuro que no te haces una idea o sea no sabes la de papeles con grapas que tiene aquí eh, Joan es una cosa espectacular ¿eh? yo aquí vengo con el portátil como mucho con el iPad y este pero vamos en fin yo, yo
4: soy muy analógico todavía sí, sí,
1: sí en fin alguien tiene que quedar esto es lo que hay muy bien pues vamos eh, primero con como comentamos un poquito de follow up la idea es hablar un poquito de, de, de cosas que han ocurrido desde la semana pasada y permitidme mmm, hablar un poquito de, de la gente que nos ha comentado en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y nos ha dado pues, un montón de apoyos ¿no? de, de, para el programa que les ha gustado, ¿no? empezando por Josan Freak que nos decía que eh, qué sorpresa le habíamos dado desde Postar FM un podcast de cómic y le había gustado muchísimo y el nombre también que le había hecho mucha ilusión que se llamase así eh, gente que nos recomendaba eh, Sergio Martínez decía si era posible que se enganche a los 34 añitos a los cómics, que de momento Fábula yo lo tenía tiro. Es parte de la idea, ¿no? Es parte de la idea de volver a retomar a gente que en su momento no leyó cómics o que en su momento leyó y lo dejó, el que vuelva a retomarla.
4: Yo creo que sí, porque además yo mismo es un poco participar y volver a retomar ciertas lecturas que tenía más abandonadas. Yo creo que sí, yo con mis 30 y varios también. Pues sí, yo creo que, creo que es la idea, que podamos conocer otros cómics que a lo mejor no habíamos conocido en su momento y reengancharnos.
1: Julián, servido eh, en bar... eh, dime Julián. Eh, no, es que
3: además yo creo que es el hueco que vamos buscando. Cuando hablamos un poco de del podcast que queríamos hacer, ya hay otros podcasts que son muy interesantes y que están muy, 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 muy metidos dentro dentro del mundillo y lo que se cuesta el milímetro. Yo creo que aquí vamos un poco a echar eh, la cámara hacia atrás, a ver el, el gran angular y, y a contar cosas que le puedan interesar a todo el mundo.
1: Eso es gente que nos ha escrito en Twitter que, como sabéis, somos eh, Slamberland FM, al final. En Facebook también nos han puesto, Ricky García nos decía que le había gustado el programa y que ahora ha tocado buscar y disfrutar de las recomendaciones y gastarse la pasta, Ricky, que es el, realmente es la, la clave de todo esto y es el problema que tiene al final, es la cantidad de cosas que tenemos. Yo sé que he hecho un par de deberes de lo que recomendáis la semana pasada y es que me he cargado los primeros ocho de Mrs. Marvel, qué maravilla. Qué verdadera maravilla de cómic, de verdad, es, es una cosa espectacular y desde luego, eh, si luego hablaremos más eh, Masacre de Deadpool, yo creo que puede marcar los, los próximos cinco años de películas de superhéroes, no me extrañaría que esta fuese otro punto de inflexión de un protagonista femenino por fin en una película serio y, y distinto y que pueda arrastrar, y luego The Vision, decidme que esto lo publicáis pronto, Julián, qué, qué sí, barbaridad, sí. qué barbaridad, qué cosa más espectacular, el, el número uno me dejó pero alucinado. Hay el momento que todos aquellos que lo hemos visto, lo hemos visto. ¡Qué, qué barbaridad de cómic, tío!
3: Sí, esto esto básicamente estamos esperando a que acaben los, los cinco seis los cinco, primeros ¿no? números. El arco argumental, por así decirlo, eh, que va en el primer tomo para, pumba, poner el primer tomo. que Deja, déjame, deja que lo mire en el, en el plan editorial que tenemos. En, en junio. En junio sale el primer
1: topo. Eh, de ese hablaremos. Eh, no, no sé cuándo cantaremos el hueco, pero vamos a hablar de división. ¡Qué barbaridad de primer número, de verdad! Eh, desde el principio. Desde principio. ¡Qué maravilla. Vamos a otra maravilla sí, con las noticias. Antes de que vayamos con la revista, eh, con la entrevista, Don Joan, eh, noticia de la semana.
4: Pues es una mala noticia. El 12 de febrero fallecía Antonio Vila López, más conocido como Tunet Vila. Es... Eh, hay obras como Capitán Sacarina Pito el Soldado pero yo creo que donde sobre todo una generación los que conocemos es el, las, las series del Tumbita esa calaverita que, que hacía sus bromas en viñeta de típico humor gráfico y yo al principio cuando vi la noticia y recordé las calaveritas en mi cabeza tenía todavía que, que lo había leído eh, acompañaba a los TVOs de, de superhéroes uh -huh. yo pensaba que había sido de la etapa de Forum pero mirando toda la noticia era de la etapa de Vértice digo qué mayor soy que, que leía los TVOs de Vértice donde salían estas viñetas de, de este personaje, un clásico, eh, colaboró con Storyboards, eh, empezó, bueno, nació en el año 32, desde los 40, a 50 que ya, ya empezó a hacer su, sus participaciones en Historias Ilustradas y nada, pues una, una pena que nos haya abandonado uno de los clásicos de, de, nuestra, de nuestra historieta y nada, y recordar, pues eso, que la gente los busque y seguro que en su memoria, porque yo cuando vi la, recordé las imágenes de la tumbita, de esa calaverita que hacía, pues nada, un pequeño recuerdo hacia Túnez Vila.
1: Yo recuerdo uno de ellos, los, mi padre tenía cómics de vértice en en la en el campo de mi abuelo, que es donde yo leí algunos de ellos al principio y es cierto que recordaba alguno de ellos. ¿Vosotros lo recordabais? Bravo, ¿te has visto alguno de estos?
2: Yo sí, yo tengo muchos recuerdos, de, o sea, tengo imágenes en, en la memoria, de hecho, bueno, en las redes sociales, como se, a, través, a partir de la noticia, todo el mundo ha ido poniendo imágenes y claro, enseguida vienen recuerdos entre eso y lo del cartel de... De esa donde comí Barcelona, ¿sabes? Es un poco... <risa> Empiezan a venir de recuerdos y recuerdos y más cosas que, bueno, son bonitos, ¿sabes? Es bonito recordar esto. Julián.
3: A Mitro del Villa me tenía, me tenía atrapado no ya solo por, por el Tumbita, que hacía gracias, sino porque este tío, además de, de la página de Tumbita, era también uno de los rotulistas ¿Sí? insignes de, de Vértice. Uh -huh. Y ponían una cosa en los créditos que se llamaba, se llamaba dinámica y rotulación. Yo lo de rotulación lo entendía, porque era que le das ahí con el rotulador, ¿no? Pero lo de, lo de dinámica nunca acababa de entender eh, de qué se trataba. Luego descubrí que, bueno, era él también el que hacía los títulos y tal de las historias. Eh, y, y de ahí recuerdo sobre todo a, a Tunet Vila. Yo creo que, que en esta noticia se ve quiénes tenemos una edad y, <ríe> y quiénes llegaron después, ¿no? sí.
1: Experiencia, experiencia. Lo que tengo fundamentalmente es experiencia. Don José Bravo, noticia de la Semana.
2: Pues bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando de, de la imagen esta del teaser de DC, de el, que pusieron Revert y demás, todo el mundo estábamos ya hablando de un reinicio, bueno, pues lo que han hecho es autorizar esta imagen y, en vez de, y poner que no es, un, no es un reinicio y nunca lo fue. Así que mejor me callo y vamos a esperar.
1: Estos son peores que lo de de Tronos, tío. Sí, esto ya es <risa> esto ya jugar con las palabras, si no es un reinicio, un relanzamiento, bueno, ya
2: da igual, ya veremos a ver qué es. ¿Tenemos alguna cosita más? Pues tenemos más cosas. Yo creo que es muy interesante hablar de… bueno, sabéis que en España también se está publicando a través de Panini la, la, la operación de Miraclemán, ¿vale? Miracleman fue, eh, tuvo en su momento cierta repercusión, lo que pasa es que aquí no se editó, no se editó de manera adecuada, pero te, eh, lo interesante es que ha llegado ya al punto vale eh, Bueno, vamos a, vamos a resumir. Vamos, eh, se está reeditando ¿vale? en Estados Unidos, después de muchos litigios, muchos eh, problemas legales, y aquí en España también. Pero lo interesante no es la reedición, sino el, lo interesante es que hemos llegado ya al final de lo que se publicó en su momento, y a partir del número 20, bueno, 20 sería el 25 de la edición original, ya tenemos material nuevo, material de Nick Ayman y Mark Buckingham. Y esto es lo realmente interesante, por lo menos para los que hemos leído los originales, que por cierto voy a aprovechar, aunque tenga que estar en la otra sección, que es la de recomendaciones, y voy a recomendar que todo el mundo tiene debe de leer Miracleman.
1: Muy bien. Don Julián, ¿cómo está la cosa? Pues mira, yo,
2: yo tengo una noticia
3: eh, nuestra, no lo voy, a, lo voy a confesar, es nuestra, es de, de Panini. <risas> eh, este febrero lanzamos una nueva línea que se llama Marvel Saga. Lo que vamos a procurar en esta línea... Es eh, recuperar eh, grandes obras, pero que digamos, actuales, pero que son muy largas y que no han tenido hasta ahora cabida en otro tipo de recopilatorios que, que hemos tenido. Y bueno, vamos a ir muy televisivos y cinematográficos, con lo cual normalmente vamos a tener en activo tres colecciones. Dos de ellas van a ser eh, limitadas uh -huh. eh, y una tercera va a ser abierta. Las, las dos limitadas con las que abrimos van a ser Daredevil y Jessica Jones. Sí, señor. Daredevil de Marvel Knights, es decir, empezaremos con un arco argumental que a mí me parece tremendo y creo que el, el tomo eh, ha quedado espectacular. Eh, yo os recomiendo que, que lo que ojeéis lo porque estoy muy, muy contento de, de lo chulo que ha quedado y tiene un montón de extras con el Daredevil de, de Kevin Smith y, y yo que sale el primer tomo. Y luego, más adelante, seguiremos con el de Brian Michael Bendis, que yo creo que es uno de los mejores Daredevil que se han hecho, que se han hecho nunca. Esta, digamos que es limitada, pero tranquilamente podemos irnos a 25 entregas. Tenemos Jessica Jones, que creo que es un buen momento para, para recuperarla, esto van a ser cuatro entregas eh, clonadas de las cuatro entregas eh, americanas, y cuando acabe Jessica Jones la sustituiremos por el, el castigador de, de Garthens, la versión Max, que es una versión para adultos que digamos que en cada tomo trataba un tema muy candente, muy distinto, y a mí me parece una auténtica maravilla. Y luego la serie abierta que va a estar en, en Marvel Saga va a ser eh, Spider-Man de, de Joe Michael Straczynski, el, el autor de, de Babylon 5 que hizo un Spider-Man muy chulo pues hace ya 15 años. Y, y bueno, creo que son libros que han quedado muy chulos, tapa Tapadura, eh, Arcos argumentales en torno a 150-200 páginas y por lo menos yo recomiendo que se eche un vistazo a los primeros tomos eh, a ver qué os parece.
1: Me gustan todos, Julián. Pero todos es todos, porque además creo que los he oído todos. El de Straczynski yo lo recuerdo mi hermano flipar con él a mi hermano, decir, tienes que leerte esto, pero de gastarse la pasta para comprárselos, que no era algo habitual habitualmente, <risa> porque los cómics solía gastarse, primero intentábamos que mi padre los comprase, que siempre salía más barato y salía mejor. <risa> si no, solía comprar yo alguno, mi hermano alguno, pero eso recuerdo que mi hermano los tiene, y yo creo que los tiene absolutamente todos, y Jessica, yo, yo los leí ahora cuando, cuando estrenaron la serie, y la parte que estás hablando tú del castigador, que a mí me fascinó, yo recuerdo el de ni leerlo, y de verdad que, que me gustan todos, tío, da un gran acierto y me gusta muchísimo la iniciativa. Y luego, eh, hablamos un segundito de el cartel de Ibáñez, mientras tenemos la entrevista de, del Salón del Cómic. Cuéntanos, Julián, cómo ha sido el cartel y qué reacción ha tenido la gente con, con el cartel del Salón del Cómic.
3: Pues nada, el Salón del Cómic de, de Barcelona tendrá un cartel eh, muy típico de, de Francisco Ibáñez. Eh, yo creo que es muy, es muy fácil. Ponemos en Google Salón de Barcelona Francisco Ibáñez y ya nos sale el cartel que es la típica portada de, de Mortadelo No puede ser más típico Nos encontramos ahí los personajes clásicos de, de Mortadelo Anunciando el, el 34 Salón eh, Internacional del Comité de Barcelona A ver, a mí, dentro del clasicismo del, del dibujo es, es lo que hace Ibañez siempre uh -huh. Me parece un cartel muy chulo Pero por otra parte pienso que, que han ido quizá demasiado a lo fácil Que, que esperas... Algo menos obvio del, del Salón de Barcelona, que esperas que, que se lo piensen un poquito más. Yo creo que un poquito más de, de darle vueltas a, a qué hacemos y hubiera estado bien, incluso con el propio Ibáñez, pero rompiéndose un poquito más la cabeza. El, el dibujo es, es estupendo, eh, pero podría haber encajado perfectamente en cualquier álbum de Mortal cine.
4: ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Qué sí. de eso Sí, a ver, eh, básicamente, yo lo he dicho muy bien. Ves la portada y es como, ves el cartel, es como si estuvieras viendo cualquier número, la no, el nuevo capítulo, la no, el nuevo volumen que, que hubiera salido. Sí, seguramente peca de, de ir a lo fácil, pero bueno, también Ibáñez, juegas a eso, a que vas a ver la imagen de Ibáñez, reconocer. Y lo único es que esperemos que la gente sepa que es el, el salón de, del cómic, que, no, que no es un nuevo tomo de Mortadelo y Felemón, no es, es un recuperatorio, sino que, que es para anunciar, porque es verdad que que es uno más, estupendo, como en todos los personajes allí, pero que, que se queda muy, que esperemos que la gente se, se, se dé cuenta que es un, un cartel y no solo un, un tomo.
2: Sí, eso es el único error que le puedo llegar a ver, es, ese, es que a lo mejor no, no parece el cartel del el salón, pero por lo demás yo de Ibañez no voy a hablar nada malo, o sea, claro. no, o sea está en mi corazón. Y exacto, nada, exacto. Nada. Yo tengo las es dos, que,
4: dime Julián.
3: Si os fijáis, hasta la tipografía es la, la sí, tradicional sí, sí, sí. de Portadelo.
4: Hmm. Sí, sí, todo. Es que es a un, un auto-homenaje. Si hubiera sido un autor que sin utilizar el estilo de Ibañez lo hubiera hecho, me hubiera parecido un esto súper simbólico de un gran homenaje sí, a sí, 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 Él sí. mismo se ha hecho un cartel estupendo, que y además lo... con su estilo y con todo. O sea, que es totalmente una lo mismo lo
2: tenía para algún volumen, lo utilizó y lo ha sacado ahora, ¿sabes? O sea... También, también. <risa>
4: Pucadillo
1: genérico, es cierto, y bueno, tiene el fondo de, de la feria de Barcelona, el que hay, yo tengo las dos partes, ¿no? Por un lado de, sí, es lo que espero de un dibujo que vaya a hacer Ibarquez, y por otro es, sí, solamente es lo que espero de un dibujo de Ibarñez, no tiene muchos más. Eh, yo creo que ese verlo del 5 al 8 de mayo, no sé, no sé, no sé tampoco si buscaban eso, creo que es un bonito homenaje, ¿no? y que lo haga sí. a estas alturas, y, y, y al final en estas piénsate, ¿y cuántos años nos quedan de Ibáñez? Espero que muchos años, pero mm, el, el hecho biológico, como decía aquel, es el que es, ¿no? Y, mm, no lo de verdad que tengo los sentimientos encontrados. No, y
4: además, pues, con ibáñez siempre se juega que va a tener, volver, siempre se va a hablar otra vez de Ibáñez, la difusión va a volver a recordar a la gente que es el salón y que participa, entonces también puede jugar un poco con eso, de, siempre que, que Ibáñez hace algo, pues la repercusión, se salta mucho la, la repercusión normal que llega al ámbito del propio salón y yo creo que eso también puede beneficiar, pero bueno…
3: La, la organización ha cogido un poco eh, como pinza el hecho de que Ibáñez cumple 80 años. <risa> eh,
4: claro. es,
3: una edad, eh, es una edad para hacer una una celebración y yo supongo que habrá una, una gran monografía, que es lo que nos prometen para Ibáñez. Supongo que tendremos una exposición eh, con cosas eh, curiosas, así que siempre será un momento para redescubrir a un autor de esos que están siempre ahí y como está siempre ahí parece como sí. si no estuviera. No sé si es un poco contradictorio.
5: Mm.
1: Yo creo que desgraciadamente como ocurre o, o, o es que siempre es así, nos acordaremos mucho más de él cuando ya no lo tengamos yo lo que sí que espero, aparte de, de que hagan la, eh, la exposición o lo que sea, es que instauren un precio, un, un premio con su nombre es decir, yo creo que tienen bastante cabida y si miran los premios que a día de hoy del salón del cómic no son tantísimos y yo creo que algo puede ser, no sé si, si alguien de noveles o no recuerdo si el de noveles tiene nombre ya o cómo funciona pero algún premio puede instalar con su nombre yo creo que sí podrían, podrían hacerlo En fin, hasta ahí llegan las noticias es esta semana en Slumberland y como siempre en este otro momento vamos a hablar de la industria por dentro y tenemos eh, la suerte de poder hablar hoy con Ricardo Esteban. Ricardo. Muy buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hemos llamado a Ricardo Esteban para hablar eh, podemos hablar de un montón de proyectos eh, de Ricardo Esteban y sé que Julián además quiere hablar uno en concreto que volveremos a molestar a Ricardo en breve para hablar de él pero hoy lo que nos lleva es una revista que además sacasteis ayer que se llama La Resistencia. ¿Qué es esta idea? ¿En qué embola os habéis metido ahora, Ricardo?
6: Efectivamente, si nos ponemos a hablar de proyectos, seguro que no terminamos en toda la tarde, porque digo proyectos no salen cosas pues, así, ¿eh? buenos y bonitos. En este caso, la revista es una revista. Yo eh, creo que no iba a volver a sacar una revista al mercado, ¿eh? porque esta es la cuarta. ¿eh? Y después de lo que hicimos con el manglar que son 12 números tiradas en el kiosco, tal y cual… El interface, usted está aquí con Juan Berry, Solís, lo dirigían ellos, y cuando me dijo de repente Juanjo Rápido, Juanjo Rápido, por haber sacado revistas de Astilerri, como todos, Humo y alguna de estas, pues le dice que no, la verdad es que verdad
3: que que todo...
1: Ricardo, te, te oigo muy mal. Te, te, dime, ¿Dónde estás? Dime. Si te puedes mover un poco y sí. pues seguimos sobre ella. Yo mientras no voy, voy hablando de, de un poquito de la fecha, sí. sobre todo, y luego la recordamos también: y es que vais a hacer la presentación eh, durante toda la semana que viene, el 24 en Madrid, el 26, 26 de febrero en Valencia en y el 27 en Barcelona. Eh, sí. el, a las 7 de la tarde, eh, en cada uno de los casos, y luego decimos los sitios. A ver si te digo un poquito mejor, sigo contando. Eh, Le dijiste que sí. no, y, ¿y cómo planteáis entonces la resistencia?
6: Entonces, bueno, pues cuando llega un amigo y al final te pide y te insiste, pues no puedes otra cosa nada más que decir que sí. Eh, la idea era intentar recuperar, la pues, idea de tener una revista en el mercado, para esos proyectos de historias cortas, de dibujos sueltos, páginas sueltas, que ahora mismo en el mercado o vienes con una novela gráfica uh -huh. de más de 100 páginas o una serie o no hay ningún sitio donde poder publicar este tipo de materiales fuera de pues Facebook tu Twitter, tus amigos ¿no? Entonces, bueno, pues, yo siempre decía a todo el mundo eso ¿no? hay que foguearse primero en revistas eh, para poder demostrar que el público te sigue antes de publicar un álbum Gordon ahora mismo los autores noveles o van directamente a un álbum Gordon o ...o hacen un fanzine o, o están en Facebook... ...y me echaba en, seguíamos echando en falta... ...este tipo de, de revistas... ...y la idea inicial fue acudir a los amigos... decir, oye, ¿quién quiere meterse... ...como resistente... ...como aguantando ahí... En, ...como siempre en un proyecto de este tipo... ...y bueno, pues han acudido a nosotros un montón de amigos... ...llamamos a los de al principio... ...a los amigos que confiábamos que sabíamos... ...que íbamos a decir que sí... ...que no los iban a, a hacer llorar... ...no, es imposible, no, confío... No", ...sino que pues, los amigos de siempre, Juan Berrio... Eh, Chema García ha toda esta gente que, que, que bueno pues son muy predispuestos al, hacia el mercado y hacia dar valor a, a cualquier cosa que se haga en el mundo de los recursos humanos, de, de, lo, de del cómic y dijeron que sí, hemos eh, hemos abierto mucho a la mano a muchísima gente y hemos sacado el primer número, efectivamente el lunes pasado, aunque la librería ya lo tenían desde el fin de semana anterior. ...y la respuesta ha sido muy positiva... Los pedidos de las librerías ha sido muy generoso... Son ...online se está vendiendo muy bien... ...y los comentarios son muy muy agradables... ...en cuanto a, a la revista y bueno... ...físicamente cómo ha quedado y los autores que hemos incluido.
1: A mí me salen 18 autores y si no los he contado mal... ...y lo he hecho dos veces... Pues no,
6: no, los, he, no los he contado... Espero Lo que sí que es cierto es que hemos empezado a preguntar... ...a estos mismos autores por el segundo número... ...que queremos haga junto con el Salón del Comité de Barcelona... Y todos quieren repetir. O sea, que eso ya te lo aseguro yo.
1: <risas> no, no, entonces, eso sí que es desde luego buena noticia, ¿no? Que al final los, los principales implicados estén ahí dentro. Sí, sí. Eh... Tendremos
6: que ampliar algún pliego más, seguramente, el, el tamaño de la revista para dar cabida a más autoras y autoras. Pero sí, casi todos van a repetir, efectivamente.
1: Eh, si me estás hablando de, de salir al salón del cómic, entonces intentamos hacer una cosa bimensual, ¿no? De febrero, de aquí. Mm, yo creo que trimestral. El trimestral seguramente. Uh -huh. Sí, sería la idea. ¿Eh?
3: Muy bien. Eh,
1: Julián, ¿alguna pregunta que tienes para ti,
3: Sí, yo, yo siempre le digo lo mismo. ¿Cómo consigue, eh, primero, hacer TVOs tan incontestablemente bien hechos? No ya que, bueno, aquí aquí hay autores que, que a mí me, me alucinan desde la historia de Juan Berrio, que me parece deliciosa, hasta un tipo que yo creo que está muy, muy subvalorado en el mercado nacional, que es... Fermín Solís, que yo creo que es un tipo que, que debería estar infinitamente mejor considerado de lo que de lo que está, pero sobre todo cómo consigue ser TVOs tan tan buenos y luego con, con un precio que, que es bastante competitivo, son ocho son euros de, de nada.
6: Bueno, ahí van, ahí van dos cosas. Por un lado, efectivamente, Juan Berrio, Fermín Solís, incluso José Luis Agreda en Sevilla, ¿eh? estamos hablando de Madrid, Cáceres, Sevilla, ya intentamos en su día, usted está aquí, con ellos tres como cabeceras eh, y sus amigos y fue un fracaso. Es decir que una cosa es que, que sean obras incontestables, que sean maravillosas, que, que, que disfrutemos y nos emocionemos con sus historias y otra cosa diferente es que se venda. En ¿Eh? los editores tenemos ese ese problema, ¿no? Los que nos gustan los cómics y los que nos gustan los buenos autores, tiramos a publicar obras muy buenas de muy buena factura con buenos autores, pero el público está ahí, el público a veces busca otra cosa. Y... Pero el editor, como editor de libros, mmm, tiene que tener un aspecto cultural y un aspecto importante de, de, de descubrimiento, de, de mostrar temas a, a los lectores, aparte que tú pues, sepas que se vaya a vender o no. Si aunque vas a buscar esas finales de economía, pues montas una ferretería y seguro que te forras. Editando libros es muy difícil, salvo que tengas un Harry Potter en las manos. Por un lado, por otro lado, el precio. Pues, hombre, el precio está calculado en función de los, de, de, de los costes de hacer un libro. Yo sé que hay estos editoriales que a lo mejor el mismo libro que publico yo a lo mejor lo pone a 10 o 15 euros más caro. Yo calculo con las ventas normales que puede tener un libro nuestro lo que nos cuesta y pongo el precio que me sale. No intento inflar nunca, por eso incluso muchas librerías me echan la bronca. Es que este intervalo de pues podría estar 10 euros más caro y ganamos todos mal. Ya, pues es que si el precio real que me sale a mí vendiendo lo normal es ese, ¿por qué demonios tengo que castigar al lector si tiene 50 euros al mes a elegir entre una cosa u otra? Cuando se compren las dos. ¿Eh? Yo creo que está un poco inflado a veces el precio de, lo, de, lo, de los libros, esa es la verdad. También es cierto que no tiene nada que ver, cuando tú comparas dos libros prácticamente iguales en la librería, si uno cuesta más que otro, puede significar que te ha costado más los derechos, que has pegado más de anticipo, es decir, que hay muchos factores en, a la hora de poner un precio en un libro. Pero sí que es cierto que nosotros en Vendibus nos esforzamos para que los precios sean muy accesibles a, para cualquiera, esa es la verdad.
1: Ricardo, comentemos a la gente que pueda acceder, eh, que quiere ir a presentaciones, que yo creo es un sitio al que ir, ¿no? porque además estáis los responsables de la revista y distintos dibujantes eh, en cada una de las de las sedes, y además lanzarse a hacer tres presentaciones, que si ya una es complicada, la lanzarse a hacer tres, y la misma semana tiene tela, vais a tirar entre tren y. Eh, esto será tren, ¿verdad? Lo que cogeréis sabes para arriba y a esto muy, abajo. Esto muy,
6: no, es, no, esto es muy sencillo, hay que aprovechar todas las circunstancias. La de Madrid la hacemos, nuestra sede editorial, nos hemos cambiado ahora mismo uh -huh. hace dos meses al barrio de las letras. Y compartimos espacio con la librería La Sombra, que os invito a verla en San Pedro 20, preciosa, tres niveles, y toda la planta de arriba, que son unos 70 metros cuadrados, en la editorial. Con lo cual tenemos una propia sede que nos facilita mucho a la hora de hacer presentaciones, exposiciones y, y similar. Sin quitar que las otras librerías donde generalmente solíamos hacer presentaciones seguirán también teniendo nuestra, nuestra actividad. La hacemos un miércoles porque es el día que Juanjo, que es el profesor, tiene tiempo para hacer por la tarde. La de Valencia, porque tengo la suerte de que tengo yo un apartamento en Valencia donde no voy de vacaciones. Y digo, pues mira, dormimos allí y la hacemos allí. Y al día siguiente vamos en mi coche y desde Valencia nos vamos a Barcelona. Y Juanjo tiene unos amigos que nos acogen en su casa.
1: Economía colaborativa, digo. Por sí. todo
6: el mundo hace, hacer accesible a los propios, en este caso, Juanjo es el director de contenido, yo en este caso, eh, y más en el número uno, soy el que menos tiene que decir, es el, como el, que yo, el que ha puesto la pasta por un proyecto, pero lo importante aquí es Juanjo, que se le ocurrió la idea, Lorenzo Gómez, que lo ha diseñado perfectamente, y todos los autores, los autores de cada una de las zonas estarán presentes en la presentación.
1: ¿vale? Lo bueno.
6: Pero sí, hay que hacerlo, si hacemos presentaciones, yo saco un libro siempre de un autor español y digo, a ver, ¿Dónde vives? ¡Pum! En tu ciudadana de presentación. Dime los próximos seis meses qué viajas a hacer. <ríe> y, te y vas encajando el... la
1: agenda. <ríe> en
3: la fe, en
6: Barcelona, la Feria de Libra, no sé qué coña Pero, pero lo máximo posible es aprovechando las circunstancias. No olvidemos un mundo del cómic que...
1: Pondremos en los Vamos enlaces todas las presentaciones, Ricardo, para que la gente vaya. Todas son a las 7 de la tarde, el miércoles 24, en La Sombra, todas en Madrid, eh, Valencia en Imágenes Cómic en la calle Pelayo, Pelayo. y eh, Barcelona en la Librería Universal. Se puede comprar, la, lo tendréis en... La en San eso es, la tenéis en todas las librerías especializadas y además también en vuestra página web, ¿verdad? Para, para comprarla. La al página precio de 8 web,
6: euros. sí, la página web que tenemos específicamente. De, eso es. acceso a una librería cercana o a títulos que, eh, por lo que fuere, pues a lo mejor han quedado un poco atrasados no todas las librerías tienen todo el fondo. Uh -huh. Con lo cual, esta les apasionamos una mesa no para eso. Pero yo animo 100% a que la gente vaya a la librería a comprar La Resistencia, otro libro nuestro, porque además verá otros libros preciosos otros historiales editoriales de cómics.
1: Eso es, y hablaremos, yo tengo curiosidad por nuestra audiencia, si compráis el, eh, la revista, comentaros qué nos ha parecido, cuál es la historia que os ha gustado más, qué es lo que os parece la iniciativa, que a mí me parece preciosa, y vamos, voy a salir de aquí, y lo que estoy dudando en cuál de las tres librerías que tengo la compraré, al final compraré varios, así lo he a mi hermano y otra a mi padre, que, que en fin, al final el vicio me lo dieron ellos. Eh, muchísimas gracias, eh, Ricardo, y hablaremos de nuevo, Julián, porque yo sé que tú tienes muchas ganas de hablar de Spiru, ¿verdad?,
3: Sí, sí. Además, eh, eh, Ricardo, me acabo de pillar el último. ¡Qué, qué, qué maravilla! El de, el de Lewis Strogen, ¿eh?
6: Le, el Lewis Strogen, la verdad es que sí que es una cosa curiosa, un dibujo curioso de Parmé, que es un muy, muy clásico ¿no? a, a los personajes de toda la vida de Spirou, de, pero es una maravilla. Pues y de... y, y pues, si quieres, como curiosidad, para sacar en junio el espirú de Ypsalá, uh -huh. eh, que era totalmente uh -huh. interesante. Para eso,
5: ¿tú has
1: pensado más en el colección? Ricardo, te perdemos eh, de nuevo, así que sí. simplemente darte muchísimas vale. las gracias por, eh, por haber eh, cogido nuestra llamada, por ser el primer eh, sí. entrevistado además en el programa, que me hace mucha ilusión esa parte, ah, y, y <risa> nada, eh, que vaya muy bien la resistencia y a ver si hablamos en breve de la segunda número para cuando presentes para el Salón del Cómic. Un abrazo gracias. muy fuerte. Gracias
6: tenéis y buscaréis un sitio con mejor cobertura. Muchas <risa> gracias,
1: luego. Ricardo. Hasta Muy luego. bien, pues eh, como ya dijimos la semana pasada, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la canción de la semana. La idea aquí es que leyésemos los correos de la gente que nos envíen y que nos cuenten. Bueno, pues yo creo que Bravo cogió esta por esto. No se ha llegado ninguno, así que sin <risa> <me he> duda <risa> no se ha llegado ninguno también porque, era porque difícil, en fin, era lo contamos difícil. mucho, pero vamos. Eh, vamos a tener ya el correo, en cuanto a mi querido hermano, puedo hacer que es la parte técnica. Esto de tener al hermano en, en Bruselas que tenga la parte <risa> técnica es eh, lo que hay, pero solo superland cuando estéis oyendo esto ya estará activo el correo y nos podréis mandar ahí aparte de mandarlos por las, por las redes ¿qué leches es la canción que pusiste y por qué pusiste eso? Bravo la semana
2: pasada bien esta canción bueno esto sabéis que hace poco apareció un nuevo personaje en el mundo Marvel que es spider Gwen, vale eh, bueno el Gwen Stacy de, otro, de otra tierra y demás eh, Gwen tiene una banda con Mary Jane, con otras dos chicas, eh, bueno, las dos chicas son Glory y Betty. Y bueno, dentro del... De, Gwen primer... tiene
1: una banda con Mary Jane, y yo no me he enterado hasta ahora. Sí, tiene una banda, sí.
2: <risa> Por lo menos en otra tierra la tiene. Ah,
1: yo, eh. Voy a hacer cosas tremendas en dos escenas.
2: <risa> que me retrotarían a tiempos, no. Y nada, en la primera aparición de... De Spider-Wayne, que se fue en América en el hecho de Spider-Verse 2, eh, eh, aparecen tocando una canción, ¿vale? Uh -huh. Se ve bueno, lo típico en los cómics, que vemos la letra de la canción eh, en las viñetas, y lo que hizo en esta banda americana, una banda que se llama Mary Edwards y Monsters, eh, fue convertirse en esta banda llamada de, de Mary James, convertirse por una vez en ella, cogieron esta letra, la alargaron un poco uh -huh. y la hicieron, y la verdad es que les ha quedado, es que vamos, o sea, conociendo un poco lo que, eh, cómo funciona la banda ya de Spider-Wayne y demás, Creo que debe sonar, si no igual, muy parecido. De Mary James, dices.
3: Que, que hmm,
2: de Mary
1: razón. James, sí.
3: Hablar de originalidad. <risa>
2: eh,
1: esta semana la culpa es de Julián Clemente, ¿verdad?
3: Sí, vamos a, a ver si alguien nos lo reconoce. Eh,
1: Julián ha ah, eh, puesto esta. La canción es más larga, eh, la dejaremos, pero es así suena la canción de la semana que ha elegido Julián Clemente. esta es muy, 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 muy eh, Julián, no sabes lo que te lo agradezco me ha en... Vamos, eh, eh, es decir, me he tenido que cortar cuando ponen la canción entera. Ya te digo yo, eh, te he tenido un debate conmigo mismo de mandar el Si solo son cuatro minutos, Carlos, si solo son cuatro minutos, ponla entera, <risa> ponla entera. Me encanta, Oye, me encanta. Es
3: de las cortas de
2: este. ¿eh? Sí, eso, eso es cierto. Eso <risa> es
1: totalmente <risa> cierto. Sí, es cierto. Ya estamos dando pistas. Así que, eh, si sabéis, ya no sé qué canción que es, porque insisto, con, con eh, Sazames y con eh, Siris y Cortanas y cosas por el estilo relativamente sencillo de sacarlo, pero sí por. ¿Por qué Julián Clemente? ha elegido esta canción, pues escribirnos eh, a nuestras redes sociales o a slumberlandaloba eh, y hablaremos eh, de todo eso eh, vamos ya con, con básicos eh, slumberland y eh, de cara a que estrenan además la película este fin de semana y lo podremos ver todos, excepto algunos elegidos que ya lo han visto, eh, <risa> de la presentación, que sabes que te voy a tirar de la lengua y me vas a contar cómo está esto, se presenta Masacre Deadpool, eh, la película, Masacre el cómic. Eh, Julián, haznos una pequeña introducción de quién es Masacre, de dónde viene, a dónde va y, y por qué él es así. Si es que el mundo lo ha hecho así, fue el arma X o exactamente quién le ha hecho el pobrecito mío de Wade de esta forma.
3: Bueno, Masacre es un, es un personaje fundamentalmente noventero. Se lo, se lo inventó Rolly Eiffel. Esto de Rolly es un tipo que, que, básicamente, para que me entendáis, le gusta hacer eh, bocadillos de chorizo con nocilla. Y, y Masacre no deja de ser un bocadillo de chorizo con nocilla. Es decir, a él le, le molaba mucho Death, Death Note, un villano de, de los nuevos tiranes eh, Lo mezcló un poquito con Lobezno, un poquito con con Spider man y le salió Masacre, que es un que es un mercenario, un asesino a, a sueldo, que mientras te mata te suelta un chiste eh, tremendamente divertido o tremendamente de caca pis que cuando el, el guionista no está demasiado inspirado es lo que suele ser eh, Masacre. Bueno, Masacre tuvo un par de apariciones muy, muy comentadas en una colección muy popular en los 90, X-Force, uh -huh. cuando hacía Liefel. Posteriormente, a raíz de eso, Marvel se atrevió a lanzar un par de miniseries que, que no estaban mal sin ser sin ser la leche y yo creo que cuando el personaje empieza a tener peso es cuando llega John Kelly en el año 98 y hace una serie en el que no solo son estas bromas de Caca pedopiste el personaje... Eh, ...que se ríe de todo, sino que hay un fondo trágico... ...incluso intenta contar una historia de redención... ...que, que a mí me parece apasionante... ...y al mismo tiempo se mete, se inventa cosas tan, tan revolucionarias... ...como que el personaje eh, se ponga a hablar con los lectores... ...es decir, que rompe lo que damos en llamar la cuarta pared... ...o que llega y se mete en un TVO clásico... ...hay un TVO de, de masacre, el número 11 de la primera colección... Es un despiporre porque básicamente llega, viaja en el tiempo y se mete en un TVO clásico de Spider-Man de, de John Romita que de redibujaron para la ocasión y básicamente se es estar sacando gracias a cada cosa a cada cosa que pasa. Y es un personaje que ha tenido sus su altibajos pero digamos que de un tiempo a esta parte, desde el 2008 a esta parte goza de una increíble popularidad. Casi cualquier cosa que sale de Masacre es un, es un superventas. Faltaba ver qué tal iba ese salto al cine porque la primera tentativa fue en la primera película de Lobezno que fue un absoluto desastre y no tenía absolutamente nada que ver con el personaje y digamos que este proyecto pues básicamente fue un empeño de, de Ryan Reynolds uh -huh. eh, que quería eh, resarcerse de aquello y, y yo creo que no le ha podido salir mejor, esto de nuevo lo cambia todo yo ya que... veremos cómo, pero lo va a cambiar
1: todo vamos a acabar después hablando de la película y, y de Ryan Reino Superstar, es decir, porque además eh, eh, si hay alguien que se empeñó en que esto salga para abajo e intentar borrar eh, la película que hay innombrable, que yo creo que no la nombremos, jamás vamos a decir Green Lantern, porque para que, eh, ya, ya no lo digamos, ¿no? Eh, de que el pobrecito se me, me metió también hasta las trancas y yo creo que se avergonzará de cada vez que la vea eh, es un empeño personal y yo creo que va a ser una superestrella, es decir si, veremos si se hunde o no, luego hablamos un poquito de la peli, pero yo sé que he leído el primer número y el primer número cuando te presentan a a Deadpool, eh, a Masacre es eh, alguien que se enfrenta eh, en ese momento a X-Force y que mm, en el típico eh, en archienemigo, puede con todos y de repente alguien le pega tres puñaladas por la espalda, lo tira para adelante y, y muere ahí en medio, ¿no? Es una cosa muy muy extraña. Y luego, yo sí que he leído eh, alguna cosa del Dicieza que es el primer eh, eh, la primera serie cortita que hubo de, de miniserie y luego ya la parte de Kelly ¿no? y sí que se nota el salto, como tú decías de, vamos a reírnos hasta que dejemos de reírnos y entonces hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Y es así que, a diferencia, por ejemplo, del cómic actual, que yo lo leo y es tremendamente divertido y es una puñetera locura, el arco argumental inicial que es todos los eh, eh, antiguos presidentes americanos vuelven a la vida en plan de, siendo zombies, y sobre todo si conoces un poquito la política americana, suele ser bastante gracioso, pero suele quedarse en el chiste y suele quedarse en, en la parte graciosa, el de Klee, sí, que es otra cosa, ¿no, Bravo?
2: Eh, sí, yo lo que eh, creo que, eh, salvando las distancias, eh, Joe Kelly es para masacre como lo que fue para los X-Men eh, Claremont. Es, eh, fue quien le puso el alma, quien le puso la personalidad, y es lo que conocemos a día de hoy de como masacre. Luego, en verdad, sí que ha tenido épocas... Es que es un personaje difícil. Hacer reírnos fácil y hacer gracias con el mundo del cómic, eh, parodia y demás, puedes caer en el cacaculo pedopis, pero sin gracia. Y lo difícil es hacer gracias con el caca culo pedopis, pero que te rías, de verdad, ¿sabes? Es un poco reírnos de nosotros mismos, reírnos del medio, pero sí, pero para eso hay que tener bastante talento. Y yo, Kelly, de verdad que hay mucha diferencia. Yo lo que quería hacer también es un poco, eh, sé que ahora, eh, bueno, me voy a nombrarlo yo para que no lo haga Julián, sé que están ahora eh, eh, volviendo a publicar eh, un montón de, de volúmenes de masacre, eh, Panini, porque lo está pidiendo la gente, pero bueno, de, de una manera loca. Y de, entre todos ellos quería destacar, es eso, que van a también estar, creo que está, que salía este mes, si no me equivoco, ¿verdad Julián? El de, el de Kelly.
3: Sí, sí, sale, van a ser dos tomos porque sí. son treinta y pico números y es bastante, así que lo hemos separado en dos tomos y el primero
2: sale este mes. Sí, he visto que son unas 600 páginas cada uno. Y luego también, para eh, eso es para los que compren aquí en castellano, y luego también quería recomendar para los que les gusta más, eh, yo es que soy más de leer en inglés, eh, los ómnibus bueno ya me meteré un poco ya explicaré lo que son los ómnibus para que no lo conozca pero para mí yo estoy enamorado soy fan del mundo ómnibus y son unos libracos de unas mil y pico páginas son caros vale porque estamos hablando de libros que te cuestan cien ciento y pico euros pero es que las ediciones son son bestiales pero eso bueno. se tiene que romper o sea tanta página le, 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 <risa> la
1: encuadernación no ha avanzado tanto de la época de Gutenberg para sí, aguantar eh, eso
2: ha tenido problemas ha tenido problemas con la no, encuadernación bueno,
1: no eso se rompe seguro
2: a ver, necesitas un atril. Es verdad
3: que no es para que te los lleves ni a la cama ni al metro.
2: Son libros. Estaría bien en el metro leyendo esto, estaría muy bien, sí.
3: Son libros, yo creo que eminentemente americanos. Solo sí. a, a unos tipos que se compran esos coches que tienen esas casas, compran esos libros.
1: Hablaremos de eso porque me ha la curiosidad. Yo soy de la, uno, uno lo mejor, sí. eh, lo de los mejores, sí. ¿Empieza la gente a comprar el de Kelly? Eh, Julián, ¿tú qué recomendarías a la gente que quiera meterse en el mundo de masacre, que salga flipando de la película o que le por todo el bombazo que hay alrededor de la recaudación eh, ¿se compra el de Kelly de Panini?
3: Si tiene claro que le, que le gusta mucho el personaje y que, que quiere apostar, oye, que, que el tomo son 40 pavos, que yo entiendo que es, que es un desembolso, pues sí, que vaya que vaya el de Kelly. Si está todavía dudando, si quiere ver si le mola y tal, pues ahora mismo en marzo sacamos nueva serie en, en Grappa, eh, que es lo que va justo después de Secret Wars de Masacre, así que también es una es una puerta de entrada. Mm. O si quiere ver, eh, también en tomo vamos a reeditar las dos primeras miniseries, que yo creo, ya digo, es un, me parece que es un masacre un poco prehistórico mm -hmm. y, y muy noventero. Yo creo que es más sí. un tedeo nostálgico. Mm, hay, hay para elegir, la verdad es que está prácticamente... Eh, cualquier vertiente de Masacre está está reeditada hace muy poquito, y yo estaría ahí, entre, entre lo de Kelly o la, o la grapa quizá probar primero con la grapa y luego si, si mola, pasar ya a Joe Kelly, que es como, digamos, el masacre de Gourmet.
1: Es una cosa que se le nota en determinados chistes si es la referencia cultural, ¿no? Que, claro, evidentemente te ayuda mucho a encontrar el contacto con, con el público cuando estás leyendo en la novedad, pero que ahora veas referencia de los noventas, pues claro. Sí. algunas sí te suena si has estado ahí, mm -hmm. pero yo entiendo que haya otra gente en el que, de que me está hablando ahora mismo, y eso ocurre no con en determinadas ocasiones en alguno de los números de, de masacre. ¿Nos cuentas algo de la peli o qué, tío?
3: A ver, la peli. La peli... Yo me he divertido mucho con la peli, eso vaya, vaya por delante. Tiene unos eh, títulos de crédito absolutamente alucinantes. Yo los estaba viendo y, valga la redundancia, no daba crédito que hubieran hecho algo algo tan gamberro y tan chulo y tan... Al mismo tiempo original. Eh, no, no os quiero avanzar mucho más eh, porque tiene, tiene, tiene yo creo que una gracia y una originalidad que yo no veía en el cómic de, de superhéroes desde, desde Watchmen. Los créditos también me parecían sí. eh, excelentes. Y, y luego la verdad es que mmm, el personaje lo ha hecho muy, muy fiel a lo que es el TVO. Tiene todo eso que hemos hablado, las bromas de pis eh, la ruptura con la cuarta pared. Este tío llega y de pronto se pone a hablar a cámara y te das cuenta de que te está hablando a ti y, y tiene muchísima violencia y violencia con un... alguien dirá que esto es muy gore, eh, lo dirá quien no esté acostumbrado a ver películas gore, es un gore yo diría que bastante soft uh -huh. pero, pero bueno, mmm, eh, para ganarse la calificación R en Estados Unidos mm, y al margen de eso, bueno, es eso, es una película divertida eh, para pasarlo bien en el cine mm, a mí me parece que, que funciona muy bien a esos niveles de, del humor y de calcar al personaje y de el, la parodia autorreferencial. Hay algunas bromas sobre el propio Ryan Reynolds que son extraordinarias. Hay algunas bromas sobre la propia franquicia de X-Men en el cine que, que es como, como han podido pasar esto, el corte. Eh, porque verdaderamente llega a reírse de una manera... Eh, bastante sardónica de, de, la, de la franquicia y, y luego yo creo el punto débil de la, de la película yo creo que es eh, tanto los villanos, que no van muy allá, como, como la estructura. En esto nos han vuelto locos. Han hecho una estructura muy, muy, muy típica y yo aquí sí que echaba de menos que, que arriesgar algo un poquito más. Pero es, es lo que es. Yo, de hecho, no creo que ni ellos mismos estén creyendo en las cifras que están haciendo.
1: Ha sido una revolución. Yo creo que aquí habrá tres o cuatro notas. Si es eh, Vamos a ver películas de superhéroes con un protagonista en el, el tramo de 20 millones de dólares a 60 millones de dólares mmm, como churros decir, yo creo que Fox después de el, el doble punch de del desastre que fue Cuatro Fantásticos y el exitazo que tiene este van a empezar a ver la cartera. ¿Qué, ¿De qué te decías que tenemos los derechos? Y vamos a ver, y 20 kilos para ti. No, porque además, yo creo que van a buscar cineastas y, y toma 20 kilos es lo que te salga de las narices. Y traernos algo como esto. Le fallarán tres o cuatro pero con que te funcione uno, eh, funciona. Yo creo que ese va a ser el modelo, ¿no? Marvel sigue haciendo su cosa porque no puede hacer otra cosa a día de hoy. Yo no creo que Marvel pueda hacer una producción por debajo de 100 millones de dólares. Eh, eh, Warner Brothers hará sus cosas con DC, pero yo creo que Fox y Sony es la gran incógnita de que por dónde leche va a tirar, si, si funciona bien lo de spider-man y de la cesión puntual, eh, por dónde va, pero yo creo que Fox sí que este va a ser el camino que, que tira adelante, ¿no?
3: Hay una cosa muy rara, porque esto ya ha pasado antes, Kikas ya iba por bueno. aquí, es decir, eh, aquella cosa que la he Pero no recuerdo, dado... 150 kilos, ¿eh? Claro, ese es el problema. Aquella cosa que hizo Will Smith, que, sí, que he borrado de mi memoria, ahora mismo no recuerdo, de aquel superero sí, sí, que se
1: recuerdo, recuerdo, recuerdo. pues que es yo. que
3: iba por aquí y se estrellaron, y se estrellaron, y se estrellaron. ¿Por qué ha funcionado Masacre? Hombre, ha tenido una campaña eh, muy original, eh, muy divertida y, y brutal. Yo creo que eh, han conseguido dar con el clavo para llevar a un público adolescente aunque la película se yo creo que es una película para críos. Sí, 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 sí. Hombre, no para críos de 7 años, pero sí para de críos. 14, de 14 en
1: adelante.
3: Sí. Ah, incluso de 12, ¿sabes? Mm -hmm. eh, es, es la típica peli, yo qué sé. Yo cuando tenía esa edad, sí. pues era mi Evolved, ¿sabes? Eh, sí, llegaba sí, sí. a es una peli de cosas. Que tú no deberías estar viendo, pero que mola un montón verlas. Eh, y ha conseguido llevarse de calle a ese, a ese público. Mm, y ha tenido que conseguir algo más, porque de verdad, 135 millones no salen de la
1: nada. No, no, a mí a mí me recuerda muchísimo, eh, lo comentábamos antes un café nosotros, eh, hasta cierto punto los Vengadores, pero ya era otra cosa distinta, pero sobre todo el primer Iron Man. De, yo creo que hacer un estrellato en su momento de, de Downing, y a, aquí yo creo que Reinos va a ser un, un estrellato, y marcar en la vía de por dónde van las películas al menos de ese tipo de superiores, creo yo, en los próximos cinco años, a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿eh? pero, sí. pero sí que creo que, que por ahí puede funcionar. Eh, antes de las recomendaciones, ¿alguna cosita más por cerrar el tema de... ¿De, de Sí, bueno, solamente que... Sobre?
5: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.
2: decir, también masacre también es que creo que llama a mucha, mucha gente que no, que no lee un cómic nunca. O sea, también tiene mucho tirón lo que decía Julián, en esta gente joven, ha llegado a través de ellos creo que por los videojuegos, ¿eh? Porque hay un videojuego a través de los chimichangas, de este tipo de tonterías, a través, a través de las redes sociales, ha llegado mucho a esta chavalería que normalmente no lee cómics, pero que creo que sí que tiene ahí un, un cierto nivel de personal, ¿sabes? De, de fans... Que de repente, claro, han hecho una película, la película sí que se ve, pues son dos horitas vas al cine y te diviertes. Entonces, cuidado con lo de Masacre, porque de verdad que puede ser que tenga más fan de los que parecen. Al
1: menos gente dispuesta a pagar 10 dólares por, por ir al cine, ¿no? Sí, y sí. veremos sí, después si demostrado. eso se traslada en cómico o no, y a ver cómo, cómo va la mm -hmm. cosa, ¿no? Vamos con las recomendaciones Pero antes de eso permitidme que dé las gracias a todos los mecenas de Slamberland eh, en nuestra página Sabéis que está en postal.fm barra mecenas como todos los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena Y tenemos mecenas, no os lo creeréis pero tenemos dos mecenas eh, Tenemos además dos plurimecenas gente que apoya distintos programas de la cadena y que tanto le ha gustado Slamberland como para apoyarlo Por un lado José Ignacio que es vamos mecenas de todo desde siempre de fuera de series también es de una cosa más de Sofin Channel y de Credits y al cual le agradezco muchísimo que se haya convertido en el primer mecenas de eh, Slammerland. Además, yo creo que fue a la hora y media o dos horas de que colásemos el programa. Entonces, vámonos, lo yo y decidí aportar. Y luego a Daniel Efric, que evidentemente a Joan eh, Abrago y a mí nos, nos pilla muy cerquita nuestro querido Dani Simón, eh, el que apoye slammerland y ya no solamente que lo apoye, sino que nos haga un ruego de me encanta el programa, ojalá pueda participar alguna vez. Eh, en fin, que el estudio está abierto, Dani. Vente, vente. Si eres tú el que está liado. ¿no? Si cinco minutos. Todos sabemos cómo está la cosa. Eh, si queréis apoyar... Eh, igual que han hecho ellos, como os digo eh, slamber la podéis hacerlo en postal.fm barra mecenas ahí tenéis todas las recompensas lo primero que vamos a tener, yo que lo puedo confirmar y si no, pues me tiro a la piscina, es que antes hablábamos eh, con Ricardo de la presentación de eh, la Resistencia y vamos a tener un ejemplar de dedicado. Nos falta ver quién puede dedicarlo, como está, de la Resistencia para sortearlo entre los mecenas. Y es algo que intentaremos hacer de todo aquello con lo que hablemos. Siempre hacer alguna cosa especial para sortearlo entre los mecenas. Eh, de esa forma, además, nos permite... Sabéis que todos los programas de Postar FM, cuando lo lanzamos, siempre marcamos un objetivo mínimo para seguir a partir del décimo programa. Así que si os está gustando lo que estamos haciendo en Slamberland, la forma más eficaz de que sigamos teniendo esto todas las semanas es como os digo, postal.fm barra mecenas y además, la próxima vez que compréis en Amazon recordad, entrar desde postal.fm barra Amazon, si entráis desde postal.fm barra Amazon, a vosotros os costará lo mismo, exactamente, a nosotros nos, eh, Amazon nos pagará directamente una pequeña comisión que nos permitirá seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en la cadena y ahora sé que nos quedan 12 minutitos recomendaciones, don Juan Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
4: Bueno, sigo un poco en mi línea de esos autores argentinos aunque en este caso, y la obra que quería eran... que no existen no existe, no existe. No, no, me además, mientes. que estoy muy contento porque además es Nipur de, de Lagas, de Robin Good, el guionista, el dibujante que le dio forma, por así decirlo, fue Lucho Oliveira, pero bueno, luego Ricardo Villagrán, eh, Sergio Mulco, son algunos de los autores que, que han aportado la ilustración. Uh -huh. Son... Eh, el título que me he leído recientemente es La venganza inútil, pero la verdad es que son historias, historias, son más de 150 eh, historias a lo largo de, si no me acuerdo más, desde 1967 hasta 1998. ¿Y esto de qué va? Ya. Esto que se nos queda lejos... Véndemelo, véndemelo. Es la, la historia, es aventuras, no medievales, sino generalmente estamos hablando de la, la antigua sumeria. Esa me sale a mí la parte... Que... Esa me ha gustado. Ahí me has, ha me has empezado a engancharme, ese sí señor. Bien, me alegro que te, me, tengo que empezar por ahí, ¿no? con la parte... <risa> sí, de los historias. historias en la
1: antigua Sumer, no hay tanto, tío.
4: Claro, claro. Exacto, o sea, te voy a empezar por ahí. Son a, eh, aventuras, coge toda la parte histórica, yo bueno, vengo de allí, entonces cuando encuentro cuando encontraba estas obras, eh, esa parte de, de esas aventuras, personajes eh, históricos de aquella manera, porque lógicamente aquí tienen que meter mucha literatura, pero lo poco que hay, eh, eh, referencias al Gilgamesh, toda una, una serie de esto, metido con esas historias donde puedes recordar, eh, no cosas, de Conan, pero sí que ves eh, esa, esa mitología de, de estos personajes, el exilio del de, de personaje. Lagas es la ciudad de donde él sale desexiliado, uh -huh. entonces es una historia bastante muy interesante. Hay momentos más álgidos, pero bueno, en tomo sí que se puede ir jubilando. o sea, es muy difícil encontrar normalmente historias argentinas, normalmente tenemos que irnos a las historietas, pero OECC empezó a publicar muchas cosas, la, tiene el apartado de Robin Good, entonces cualquiera de los de nippur de Lagas, pero bueno, yo me he leído recientemente La, la venganza inútil, que es un pero bueno, el que le guste las historias de aventuras, Espada, eh, pero no, no solo la parte de aventura, de Espada. no todas estas historias, de Jerry Gut es la parte de personal,
2: el exilio, el, el, ya, las no, circunstancias. No, no te personales. lías, que me convenció convencido ya. Ya, 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 te, ya, me, ya convencido. me ha costado pasta. Ya me ha costado pasta.
1: Bravo, a ver si me, me haces que me gaste pasta tú también.
2: Pues bueno, yo voy a recomendar eh, una revista. Y una revista que no es una revista cualquiera. Se llama Plot 2.0. Vale, yo sé que Julián la conoce y creo que me va a dar, dar la razón. Es una maravilla. Es un estudio sobre distintas... Cada revista vale, acaba de sacar el número 6. Es un estudio sobre distintas sagas de, de Marvel, de las sagas más importantes. Esta, por ejemplo, del número 6, el último número, eh, habla de la saga del de, de Fénix Oscura. Eh, de verdad que es un trabajo de investigación apabullante. Luego también está editada con un cariño... Eh, de verdad, hay un montón, montón de información. Si quieres, para, yo no paro de recomendársela a todos mis amigos. Es cualquiera que se quiera meter un poquito más en lo que es la historia de Marvel, en conocer mejor cómo, fue, cómo iban los procesos de, de, de fabricación de esas sagas, eh, de verdad que es una revista increíble o sea a través de entrevistas, de los originales de los argumentos, de hecho en esta última re eh, revista tiene hasta una primicia internacional, tiene los argumentos de Claremont de esta saga bueno, es que, de verdad, eh, la recomiendo no hago más que recomendarla y creo que todo apoyo que le demos es poco
1: Me ha, eh, Julián, por las alusiones y si luego das tu recomendación directamente.
3: Por alusiones yo creo que tenemos que traer un día aquí a Ferran sí, 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 sí. que nos hable, sí, sí, sí. Eh, además sí. yo creo que le va a apetecer un montón, porque es un, es un trabajo de amor. yo yo estoy, sí. lo hemos hablado muchas veces, él, él y yo, que, que realmente tampoco es que se haga, se haga de oro, pero es un ejemplo de cosa bien hecha. Sí. Es un ejemplo de cosa hecha con, con mucho cariño y cosas en las que se descubren cosas que yo aquí he descubierto, cosas que, que, que no sabía y también porque está atento con exclusivas. No sé cómo lo ha conseguido pero se ha hecho con, con los argumentos de la historia. Eh, digamos, en lo que le daba el guionista al, al dibujante, mm. eh, que normalmente no se publica, pues él, él lo ha conseguido de, de una saga tan importante como la saga de, de Fénix Oscura. Eh, es verdad que es café para muy cafeteros, tienes que estar muy metido en esto para, para que, te, que te cunda el tema, pero a mí me parece fascinante y un imprescindible.
1: A mí me costó Bravo 45 euros cuando me recordó que sabía saber esto. Fui a la página web de Ferran Delgado y tiene que dice que había encontrado, porque yo esta es una revista curiosa porque se la compró un buen amigo tengo mi amigo Jorge Villar se la compraba pero religiosamente cuando salía y una época en la que tenía más complicado de si pasas por Ateneo, cómpramela entonces yo me la compraba me leía alguna cosa antes de dársela y luego siempre me quedaba de, me la tengo que comprar me la tengo que comprar pero eh, Ferran ahora la tiene en la página web que es ferrandelgado.blogspot.com.es lo pondremos en las show notes que como siempre sabéis que están en postafm barra solamberland 1 eh, distintos lotes si no podéis encontrarlo en la librería especializada que él directamente lo puede vender a mí me parece espectacular yo cuando lo he me parece una cosa que decir. Eh, no puede ser que esto exista en España. O sea, eh, de, me extrañaría que esto existiese en Estados Unidos, sí, pero sí, que se haga aquí es una cosa de un nivel alucinante. Julián, recomendación de la semana.
3: A ver, recomendación de Unknown. De Unknown, eh, algo así en español sería lo Noto. Eh, es, un, es un álbum de, de Mark White, eh, autor, por ejemplo, de, de Kingdom Come, o de, mm, la, el, para mí, la mejor etapa que, que ha tenido Flash, eh, ya ya con bastante bastantes años y el actual guionista de, de Los Vengadores. Aquí hace algo completamente distinto de todo este registro de, de superhéroes. Aquí eh, cuenta una historia de detectives. No deja de ser algo que él había hecho en el pasado. Eh, escribió una especie de Sherlock Holmes eh, para en que se llamaba Rush. Pero mm, creo que aquí ha conseguido hacer algo también diferente a esto. Porque es la historia de, de una detective que lo primero... Aquí no hay no hay mucho spoiler. Lo primero que sabemos es que la detective está a punto de morirse y que ella decide que, que quiere luchar contra eso y la mejor manera de luchar contra eso es descubrir eh, qué hay después de la muerte, ¿eh? que es uh -huh. un trabajo para <risa> de detectives, sin duda. Así que os podéis imaginar que, que mezcla un, una serie de, de géneros sin salirse del, del, género, del género noir. A mí me parece... Eh, una lectura absorbente yo, yo empecé a leerlo y no paré hasta llegar a, al final eh, el, el dibujo no es ninguna maravilla Pero creo que está más o menos en, en consonancia Con el tono oscuro de, de la historia y, y a mí me atrapó, de verdad es, En España lo ha publicado Aleta Y para quien le apetece Algo que no sea meterse en un universo muy complejo En algo que viene de otras cosas que se han publicado atrás ...esto es simplemente... ...creo que van a ser dos tomos... ...este es el primero y habrá otro más... Eh, ...me parece una, una lectura apasionante.
1: Compro también, me ha molado... ...me ha molado mucho... ...me ha, me ha gustado la portada... ...aunque tú decías el dibujo... ...y es cierto que no es... Eh, ...no va, no va a, a descubrir América con el dibujo... ...pero la portada me gustaba... Le, le, ...la imagen de ella se tumbada... Eh, ...sobre lo que parece el ataúd... ...o no sabemos exactamente lo que es... ...me ha gustado... ...mi recomendación de la semana... ...es eh, el regalo de San Valentín... ...de mi querida esposa... ...que es eh, Batman la historia visual es eh, para fans, muy fans de el señor que se pone los cuernos estos y va de, vampir, de murciélago y no sabe por la noche y lo que tenemos en general es eh, un tomo muy, muy cuidado de eh, la trayectoria de Batman en los cómics, hasta cierto punto con menciones a las películas y en algún caso a las series con las portadas americanas a mí la única cosa en la que me tiene la parte de este es que claro, siempre hace referencia a la edición americana estando en español, no pero también entiendo que es la única forma de hacerlo coherente con la traducción directamente del S, entonces eh, hay maravillas como la página de, de la broma secreta que me ha roto mi hija no es que me haya cabreado especialmente como puedes ver no, no se la tengo en cuenta nada de nada pero llegó papá voy a moverlo pum a la nueva por saco la página bueno, pues ya está pues una menos que tenemos entonces eh, aquellos que os guste Batman llega hasta el año pasado es una cosa que se ha dedicado ahora por el 75 aniversario eh, a mí me ha encantado a mí me ha gustado si ¿Sí lo tenéis alguno de vosotros bravo tú que eres muy fan yo,
2: yo tengo el de es que hay uno muy parecido también de la misma editorial el de Marvel Sí. que es la la visual de la historia de Marvel y demás de todas maneras en eso también tenemos que hablar de los de Touchdown, que es el de Marvel y el de DC unas maravillas, es que a mí los libros gigantes me encantan o sea, entonces yo voy a hablar siempre de XLs ¿vale? sí. <risa> Tú porque tienes
1: mansiones en las que ocupas no, no, no y tienes si no bueno, si te, pues ya te contaré, ya te contaré. No, Eso es hacer fotos, eso es hacer fotos Es cierto que Tachen hace una maravilla de libros espectaculares yo creo que en, que en formato de vamos a gastarnos las pastas en serio, yo recuerdo uno que vi hace demasiado tiempo de series de, de Tachen que es de lo más bonito sí. que he hecho mm. cuando quieres ese tipo ¿no? de, y además yo creo que igual que siempre he cuidado muchísimo la edición y el, el colorido y la fotografía, cada vez cuidan más también lo que viene acompañado de texto, ¿no? Del de, de, de que tenga un punto adicional de información y de mm. y de buenos ensayos en el texto, ¿no? Eh, Julián, ¿tú le echas un ojo a esto? ¿Vale la pena?
3: Yo conozco varios, de hecho es, esto era como una especie de, de vicio que yo tenía hace unos años, pillarme las guías visuales. Tengo pues prácticamente las que se han hecho tanto de, de Marvel como, como de de FED. También hay pues hay de todo, hay de Superman, hay de Flash, hay de Wonder Woman, de Spiderman, de Los Vengadores, de Hulk, de Patriot X, hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Y es verdad que, que estoy de acuerdo. Eh, los libros de Tachen, de, que han hecho la historia de los 75 años de Marvel, uh -huh. y la de DC, que además está repartida en varios libros, eh, y que van un poquito por aquí, pero también de, de rompe espaldas, de no uh -huh. un atriz, sino un atriz gigantesco, eh, son maravillas de, estas de tener en muy buen sitio en la biblioteca.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, poquita cosa más, vamos eh, como siempre a recopilar un poquito, eh, hasta esto ha llegado Summerland, eh, la semana que viene, ¿qué haremos la semana que viene? Pues tendremos más noticias tendremos entrevista como siempre hablaremos eh, de haremos un follow up de que, que hemos leído para la semana que viene, si nos hemos puesto las pilas y las recomendaciones de uno a otro han funcionado bien y a la semana que viene hablaremos de uno de los cómics que a mí me hizo volver a leer cómics hace ya unos añitos, que parece que fue pero ya no es así, que es el Hawkeye de Matt Fraction y de David. Siempre digo David Aja con leche y esta vida Aja, que al final se pronuncia David Aja, eh, que yo ya confieso que soy un fan absoluto. A vosotros os gusta tanto como a mí, o soy solamente el único grandísimo defensor de esto. Julián, ¿a ti te gusta esto? No, a
3: mí me encanta, a mí me encanta. Es verdad que es uno de, de los cedeos que, que cambió el panorama, es que sacó un poco los superiores de la endogamia y atajo, atajo gente de fuera.
1: Yo antes lo leído este,
4: no este tienes que leerlo. Al <risa> <Hazme risa> que los deberes hecho para la semana que viene.
1: <risa> Yo sé que no vas a hacer caso nada más, pero tienes que llegar uh -huh. al menos hasta el hasta el cómic del perro.
2: Vale, ¿Y sabes él. cuál
1: será? Al menos hasta ese para poder hablar la semana que viene.
2: <risa> Bravo, a ti te gusta este también. Sí, sí, me encanta. Es, es de lo más pop que hay que ha habido en estos últimos años y es una maravilla. También podríamos hablar de las referencias de la Viaja
1: entre otras muchísimas cosas y con el tiempo que noté que el de hoy ya está a punto, a punto de acabar recordad que nos podéis contactar en slumberland.fm, en Twitter slumberland.fm, en Facebook suscribiros al canal de Telegram de toda la cadena en telegram.m barra postar.fm todo esto lo tenéis siempre en las show notes en postal.fm barra slumberland guión que es este programa la semana que viene volvemos con mucho más cómic gracias Julián, gracias Joan, gracias eh, José Bravo, eh, a todos vosotros un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene